0: Ok, ok, ok! <risos> Estamos aqui de novo depois de um curto inverno, o audiofílico está reunido mais uma vez e hoje nós vamos gravar sobre o um lançamento de um dos maiores nomes da música popular brasileira, né? Um dos maiores nomes do, da música brasileira no século XX. Gilbert Gil, que lançou agora o Ok, Ok, Ok em 2018, depois aí de passar por um período muito complicado de saúde, né? É preocupante, assim, pra, pra, pra um monte de gente. Mas o cara tá aí, firme e Foch, lançando o álbum dele, né? O um álbum muito bacana, com um retorno de, de, de algumas coisas que a gente sentia saudade do Gil e outras coisas que ele surpreendeu, e cercado de família, né? Porque esse álbum tá sendo produzido pelo filho dele, com várias participações. Um álbum bem bacana, a gente vai discutir ele um pouquinho hoje. Então aqui eu me reúno com os meus queridos audiofílicos, é Uther, meu amigo e eu sempre falo corocho porque na época do audiofílico velho você quer né? Agora, que era o corocho, Agora que isso aqui, dos tempos pra aumentou, cá, a gente tá gravando né? sempre nós quatro, né? Então é, é um. Eu vou no primeiro. O programa da Podosfera com quatro rostos, olha que beleza. É isso. São todos os PJs da Audiofico, ó. Fala aí, ok, como é que você vai, cara? Boa tarde. E aí, caras? Beleza? Tranquilo, vamos bem. O disco é bom. <risos> Obrigado, gente. Boa noite. Esse foi o Audiofilho. Valeu, galera. Um grande abraço.
1: Bom. Eu tô aqui pra dar o spoiler, cara.
0: Certo, né? O trabalho é informar. É, estamos aqui também com a Júlia Júlia, como é que você vai? Tudo bem?
2: Depois dessa apresentação, parece aqueles narradores de futebol, sabe? E aí, fulano, o jogo tá bom, o jogo tá bom, tá legal é, Sim é, Tudo bem <risos>
0: E por último, mas não menos importante, o homem sem igual, nada disso seria possível, o nosso editor Shivananda Shankara. <risos> Boa Opa! tarde. Você vai.
3: Aí já podem me achar no Google. Vou muito bem, vou muito bem. Feliz de estar gravando de novo. Vão achar você e um bilhão de outras pessoas, né, cara? Sim, com certeza. Principalmente se a pesquisa for mundial.
0: <risos> então, galera, para começar, é, eu queria saber um pouquinho da relação de vocês com o Gilberto Gil. Eu, quando fui crescendo Fui é, me interessando por música, etc Eu sempre torcia o nariz pra música nacional Porque, né, como todo adolescente Eu fui um adolescente idiota E aí teve uma época que eu passei a procurar Os, os nossos grandes expoentes da MPB Comecei a gostar muito do que eu tava ouvindo E o Gil sempre foi um cara que, que se distinguiu Bastante pra mim, porque Não só um grande compositor e um grande intérprete O Gil é um ótimo instrumentista também Então eu sempre gostei muito de acompanhar O que ele produzia, né Sempre ali nas dobradinhas dele. Sempre, é sempre assim, né, é um álbum do Gil um álbum do Caetano, um álbum do Gil, um álbum do Caetano e com vocês, assim, vocês tinham o hábito de ouvir Gil já desde de pequenos ou vocês vieram descobrir mais tarde também?
1: Olha, cara, eu, música brasileira, assim, eu sempre ouvi de tabela pelos meus pais, eu, eu nunca nunca, assim, um eu mesmo te atento, eu acho, de músicas que a gente se convencionou a chamar de
3: MPB, eu acho que sempre ouvi de tabela. É, eu também, eu acho que eu sempre ouvi por causa do, do meu pai principalmente, é, o Gil é impossível você não ouvi-lo, né, ele, ele é parte da nossa cultura, mas acho que na época que eu realmente comecei a me antenar com música, ele tava meio que sumido, assim, ele, ele não fazia clipe, ele não tava tão presente, né? Porque eu lembro que mudou quando ele fez o, a, o cover, né, de Three Little Birds, que aí ele voltou a passar na televisão, e aí eu acho que as pessoas prestaram mais atenção no nome dele. Mas é isso, eu, se, eu sempre ouvi ele de fundo, mas nunca procurei, assim, pra melhor conhecê-lo.
2: É, eu fiz aquela pesquisa, né, a adolescência de culpada de caralho, não presta atenção no cenário nacional. E acabei tendo ele como o segundo favorito. Eu sou muito fã-girl do Milton, no meu nascimento, e, mas eu, justamente pelo que você falou, pela qualidade como instrumentista e como letrista, né? As letras do Gil são ridículas. Ridículas de bons. É, até eu tava falando com o Steve outro dia que eu tava lendo sobre... Lendo não. Vendo uma entrevista sobre ele explicando o Super-Homem. E todo mundo falando sobre Nietzsche e falando sobre milhões de coisas. E ele falando que a letra era sobre o filme. Que ele ficou sem dormir porque o Super-Homem deu a volta. Ao contrário para salvar Lois Lane. E é muito fantástico ele falando na, na entrevista, ele, nossa, ele, ele, sabe, girou ao contrário, Lois Lane, eu tinha que fazer uma música sobre isso. Cara, o Gil é fantástico. Porque
3: ele é muito espontâneo, né? Isso é muito foda, porque realmente é um puta momento do cinema, assim, ele tá certo, eu também fiquei impressionado. Eu acho muito bom, porque é, é até
0: responsabilidade, assim, a gente gravar sobre o Gilberto Gil, porque é um cara... Que... Junto com o Caetano, junto com, com, com o Chicoac e muitos outros ali da trocália pra frente, o cara é um arquiteto do que a gente tem como música popular, né? Ele é um. Ele é parte integrante da cultura nacional, assim. O homem um, é um patrimônio. O que a gente fala, quando alguém fala, ah, música brasileira, cara, você tá falando de, de, de MTB, certamente você tá falando de Gil. Talvez você nem se aperceba da contribuição desse cara, mas é, eu acho que é. É muito. Eu, eu, fico, eu fico meio pisando em ovos na hora de falar de um, de um, um cara desse, sabe?
2: É a famosa entidade, né? Tem que tomar cuidado. É,
0: apesar dos impompérios que quem me conhece já, já me, me ouviu proferir contra, por exemplo, Chico Buarque. <risos> cara. O cara é espetacular, assim.
3: É, mas eu acho que o Gil, ele sempre foi mais, vou, vou usar um termo um pouquinho pejorativo, mas na boa, ele, ele sempre foi um cara mais calmo, né? Então eu acho que ele envelhece, a música dele envelhece bem menos problemática do que a de outros músicos, como o citado pelo nosso querido host, que eu não vou repetir, porque foi ele que falou, mas ele tem menos problemas, eu acho, né? Você problematiza menos o que você ouve, antigo dele.
0: Não sei, eu não sei se eu posso estar falando merda, provavelmente estou, é, mas me dá a impressão que pelo fato do Gil ser instrumentista também, a, a, as músicas dele acabam tendo foco muito forte na parte de, de, de instrumentação, na parte de, das harmonias e tal, enquanto que foi o Caetano e pelo, pelo citado <risos> serem grandes intérpretes também, né, compositores sim, mas também grandes intérpretes, fica uma coisa relegada a segundo plano, então eu acho que quando eu vou ouvir um Gil assim, é mais ou menos é, é, sei lá, é tipo o, o Jorge Bem o seu bandolim, sabe Eu fico ouvindo Esperando uma coisa Muito foda Assim Como um todo A letra é muito boa também Mas tudo Todo o resto é bem legal
2: Gil é o cara que foi pra, pra passear Tá contra a guitarra elétrica Porque ele tinha crush Na né, Elis Regina, né Tipo, ele não, não queria estar ali Não sabia o que tava fazendo ali Mas ele estava lá, né Ele tinha aquele crush <risos> Não tem como não Não gosta dele
0: é, Depois que eu li O Noites Tropicais Nelson Mato Eu me pergunto Quem na música brasileira Não tinha crush Na Elis Regina, né cara?
2: Basicamente
0: então, é, na história recente do Gil, né, é, só pra dar uma lembrada em todo mundo, o Gilberto Gil foi nosso ministro da cultura também, de 2003 a 2008, graças ao Wikipédia, eu estou lembrando essa data, porque pra mim eu lembrava que era no, na administração Lula ali, e eu acho que dessa época pra frente, principalmente nessa época, a imagem do Gil, pelo menos na minha percepção, ela ficou meio manchada pela galera, assim, né, tinha muita gente que não concordou com, com esse, esse gabinete dele, e eu não sei, assim, me surpreendeu muito o Gil Lançar um álbum de inéditos.
2: Ele tava quase que se arrastando, né? Tava todo mundo meio
0: que. Não, tava. Lembra? Tava muito. Eu lembro que ele. É... Teve um show, né? Que ele ia fazer com o Caetano, que foi cancelado aqui no Rio, por causa disso e tal. Sim. Mas é um cara que. É um desses caras que eu sempre fico imaginando assim que eles nunca vão lançar nada novo, sabe? Eles vão ficar só na, no, na, no grande patrimônio que eles já construíram na música e vão ficar nisso. N discos que a gente
2: não consegue contar quantos são, né? Ele lança álbum com frequência, né? Mas pelo que eu tô vendo
0: aqui, são muitos é, 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 álbuns. Com regravações, muitos álbuns ao vivo, muitos
1: lançamentos vivendo mesmo. Inédita, inéditas
0: foi em 2010. 2010, né? Foi qual? Foi o Fé na Festa? Fé na Festa. Exatamente. Então quer dizer, por 8 anos aí sem lançar um álbum novo, é porque o cara vem e lança um álbum desse.
1: Foi bom você falar desse fato dele ter sido ministro, porque esse disco eu, é, ele tem muito de homenagem próximos de família, mas parte dele é a percepção da política também atual e da própria relação dele é, com certos personagens que hoje estão presos. O Gil acaba sendo essa figura que, assim, politicamente, nenhum dos dois
3: lados realmente gosta dele.
2: E ele criticou bastante coisa da parte do ministério, né? Da parte política, ele saiu bem desiludido.
3: Sim, porque ele não foi chamado pra planejar porra nenhuma, né?
2: Exatamente. Ele,
3: ele, ele chegou só, só pra ocupar o cargo
1: lance feito naquela época foi algo sobre aquele aquela lance de direito autoral bem
3: é o Creative Commons né?
1: Creative Commons, é Tem, ele, ele avançou bastante nessa área pelo que eu me
3: lembro. Sim,
0: se não me engano sim também O CC. Pois é, né, Para anos depois vi aí o, a mulher do Caetano aí com Procure Saber e com tudo ó que beleza.
1: Ele participou desse lance junto com o Caetano Veloso? Não me lembro disso.
0: Ah, não faço disso. ideia não faço ideia. Se, bem, é, esperamos que não,
1: né?
0: né é Tô aproveitando essa, se viés político, vamos falar sobre a primeira faixa do álbum, né? Ok, ok, ok. Que é, é uma faixa que, pra mim, é, é sei lá, é, ela é o concurso dentro desse álbum. Eu acho que tudo não. que precisa ser dito tá aí. Eu achei uma, fa uma faixa muito, muito, muito boa. É o manifesto do cara, sabe?
1: É o manifesto pelo direito de não falar nada? Ah, é. pois é. Mas
0: isso que é le o legal, assim, é porque, pra mim, na, nessa faixa, o Gil ele não tá se posicionando, mas ele tá comentando a situação, sabe? Ele tá dizendo, assim, que o, o próprio fato de. Exigirem um posicionamento dele Mostra como a situação anda, sabe? Eu acho isso muito foda Eu acho isso muito maneiro
2: E no mundo onde as pessoas agora esperam Que seus artistas, né? No contexto geral da Sim. arte Tenham opiniões políticas, né? Porque aí você escolhe se você gosta ou não dele Se você <risos> vai seguir ou não ele E agora tem um contexto político Pra você seguir a base artística, né?
0: que eu acho interessante é que ele devolve o questionamento sobre posicionamentos pra quem questiona ele. Eu acho isso muito genial. Ali no, no segundo verso, ele coloca né que do, dos tantos que preferem que ele fique calado, a maior parte dessas pessoas aderem ao couro irado que ferem com ódio e terror o Gil. E pros que, que querem ele mais ativo e solidário, o Gil ele espera que ele se mantenha nobre o, suficientemente, o suficiente enquanto ele estiver vivo. Então é meio que, sabe, ele tá devolvendo pras pessoas o que elas querem dele. Eu acho isso muito interessante.
2: Sim, e palavras dizem sim, os fatos dizem não pra a minha mim é a melhor frase da música, né? Não adianta também que ele vai falar, se ele vai falar X ou Y. É, ou...
1: isso é uma saída pela tangente, né? Porque é, é complicado. Essa, 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 esse verso é o mais interessante de toda a letra. Sim. E é o que permite mais discussão sobre a letra. Porque assim, o que, o que eu entendi direito é de falar é o seguinte: posso falar o que for, mas é, as situações reais podem vão me contradizer. O problema é que, assim, sobre a situação que ele tá sendo convidado, ah, os fatos talvez não digam muito, né? Então, assim, esse verso é muito. É realmente é o ponto alto da letra, mas ele é o que permite maior debate sobre esse posicionamento não posicionado. Sobre o arranjo, assim, você fala assim, ah, é o, o concurso né, do disco, realmente, é, ela tem vários instrumentos que se harmonizam de uma maneira muito interessante, cara. Ela tem uma parte da percussão, logo no início, na primeira metade, que é uma, uma, uma percussão, assim, que é muito leve, mas que ela fica intensa por, sei lá, uns 10 segundos conseguindo ver isso. Enquanto ele vai, vai declamando a letra, deixa eu ver exatamente quando que é, que eu falo, lá pra 40 segundos, mais ou menos. E depois tem até MPC aí Coisas interessantes Pra tipo ter Várias texturas Que colocar
0: é, eu acho que isso se repete No álbum todo né é, O Gil ele tá muito atual Como ele tá soando Nesse álbum
1: É não Os arranjos são São assim Muito diversificados né
0: Muita coisa que remete Ao que a gente já conhece O Gilberto Gil Mas volta e meia Soa uma guitarra de fundo Uma coisa mais moderna Eu tô achando Nada menos do que eu já esperava Assim Quando eu ouço o Gilberto Gil Uma coisa interessante É
1: tem uma distorção de guitarra E daqui a pouco Tem uma flauta Com tem várias coisas pra, pra prestar atenção. E eu acho que assim, em termos de voz, é, até pela idade avançada dele, é, é, é a música que ele consegue cantar melhor. Depois, mais avante no disco, tem uns momentos que não são tão agradáveis. Assim.
2: Até porque ele tá cantando com mais baixo, né? quando Ele, ele forçou pra botar até um... um... Que é mais, né?
1: é o, to, o tom é mais, o tom é diferente do que ele tava atuado a
2: cantar. É bem mais baixo, né? Eu até me assustei no começo do álbum que ok, ok, ok e o Gil não canta assim, né? Então e ficou muito
0: bonito. Pela idade avançada, mas também pelo estado de saúde dele, né? Ele pode estar melhor, mas ele tá vindo aí de uma internação de longa data, então.
1: Não, totalmente compreensível. É, assim, é só para só para como posso falar, para constatar mesmo isso. Assim.
2: Que é o mesmo caso do Milton, né? O
1: é, Milton isso também. que eu ia falar.
2: É o mesmo caso, a voz tá indo pro saco, que também, como é que tá a saúde, né?
1: Então vamos pra próxima?
3: Beleza. Pra
0: próxima faixa, na real, que, se eu não me engano, o Shiva disse que gostou bastante.
3: Olha, eu também gostei, mas não foi aqui que eu falei, não. É. <risos> <risos> só, só, mas sim é, Eu acho que ela, ela pra mim é o real começo do álbum né? Porque primeiro o Gil Ele tá tirando da mesa o que você Espera dele, olha então, eu não vou falar de política Acabou, eu talvez fale Mas eu não sou obrigado, ok E aí eu acho que realmente pra mim começa o álbum E mostrando o, o, o que eu acho muito Muito bom do Gil é que ele Tenta ser moderno e consegue Mas respeitando o fato de que Ele não nasceu há 10 anos atrás né? Ele, ele, ele aplica a modernidade, mas através da ótica de alguém que tem a idade que ele tem. Então não fica forçado e ao mesmo tempo não fica retrógrado, né? Ele não tá culpando a modernidade, ele tá vivendo a modernidade com a ótica de alguém que tem a idade dele. Eu acho que isso perpassa por todas as músicas, inclusive essa, né? Até pelo título dela.
0: Sei, essa música me, me lembrou muito as músicas mais antigas dele, sabe? Então não sei se às vezes já tava composto, ele tava guardado. Você vê que tem várias partes que o apertando o comentário que o fez sobre a voz do Gil né, vários trechos que meio que pedem que ele suba mais o tom da voz, mas meio que ele não vai. Eu gostei, mas também não é da, das minhas favoritas do álbum porque eu acho que meio que foge dos eixos temáticos que eu identifiquei no álbum, né? Tipo... Não discordo. Essa essa música essa música é sobre uma mulher. Ah, beleza, é sobre uma mulher. Parabéns. É metade da música popular brasileira sobre uma mulher outra.
1: <risos> não, mas é para uma mulher próxima, pô. Vale, a... tá, tá na temática do disco, sim. Não,
0: ah, oh, pô. Cara, a gente tem faixas nesse álbum com o nome das pessoas, pra quem ele tá escrevendo, sabe? Essa é uma faixa. Uhum. Ah, mas então, acho que isso torna particular a homenagem, é interessante. Ah, não, não sei não. No, na, na última conversa que eu tive com, com o Gil, ele não me falou nada, então não sei, porra. <risos> ah, o Gil tá velho, não pode mais falar de mulher
1: não, só filho, neto e
0: doerto. Não, não é, não seja, não seja besta, pô, não é isso que eu estou dizendo. <risos> eu gostei da faixa mas ela não é minha favorita por causa disso gente, calma, a faixa é boa guarda essas pedras aí
1: não, é isso aí, assim. assim eu, 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 eu gosto da sequência aqui. Eu acho que combina bem. A transição é boa. É uma música mais agitada. Tem mais tem mais instrumentos ainda. Tem lá, não fica só naquela. Porque, assim, na primeira faixa tem vários instrumentos, mas eles estão cada um no seu lugar. Essa aqui tem uma, uma banda mais tocando ao mesmo tempo. Eu concordo com o que você falou. É Talvez uma música que precisasse de mais energia Na, na, na vocal dele. Mas já conversou, não tem como fazer. Só que eu gosto muito dessa faixa também. Acho que é uma das boas faixas do disco que merece muita atenção. E que remete, assim, a. Uh, apesar desse aspecto de modernidade que ele quer dar ao disco, né? Uh, remete a coisas mais antigas dele. Bem, então a gente passa para a próxima, né? Que é Sereno.
0: É uma música que ele compôs pro último neto dele Acho que é o décimo neto, sei lá Eu acho uma música muito bonitinha, assim né? eu Acho que a gente entra aqui no, no eixo família Do, do álbum do, do Gil Me lembra muito aquelas músicas que Às vezes apareciam no, nos álbuns dos Novos Baianos Que eles gravavam pra filho, gravavam pra, pra criança Aí é uma, uma letra mais bonitinha Assim, mais calminha
1: Eu, eu pensei muito nisso também, cara Pensei muito na buchinha, né
2: Todos pensamos não, na mesma coisa <risos>
1: ele é um cara que ele meio que lança um CD
3: por ano, né? Pode não parecer e muitos são ao vivo, muitos são gravações de shows, mas ele é um cara que tá sempre fazendo show, ele tá sempre cantando e eu acho que é por isso que casa tão bem com ele esse negócio de, olha, agora eu quero falar, falar do meu neto olha, agora eu quero falar da minha família e tal, das minhas doenças porque assim, ele não é um cara que tá sumido há 10 anos e aí quando quando aparece tá fazendo uma coisa, abre aspas, só para ele para pra família dele, Ele é? Ele é um cara presente, eu acho que por isso abre a ideia dessa música ser tão bonitinha, assim, você se sente, de certa forma acho que mais próximo dele, né, você tá ouvindo um cara que parece ser muito legal cantar sobre uma coisa que tá fazendo ele, ele feliz, e eu acho que o Gil eu, eu acho que o Gil, ele tem esse, esse, esse poder né, esse termo é, é péssimo mas é o que me vê. ele é um cara que parece ser muito democrático, assim, você se sente à vontade, né, ele é um cara que eu imagino que se ele estiver num banco de uma praça, você provavelmente vai sentar do lado dele para trocar uma ideia sem sem ficar achando que o cara vai virar para você e falar que você é burro né, como é a vibe que o Caetano passa, né? O Gil sempre teve essa coisa muito simpática e muito doce. Eu acho que isso pega as pessoas. A gente se sente parte da família do Gil, de certa forma, assim. Né? A gente conhece as filhas dele, a gente
0: ouviu o, 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 o trabalho do, dos filhos dele. A gente, porra, conhece todo mundo daquela
2: família. Uma das graças do Gil pra mim é que você se põe no lugar da família. Então, assim, você se põe no lugar do neto, tipo, que coisa gostosinha, sabe? Que é, a gente se põe no lugar, sabe? De caralho, esse senso de família, esse senso é tão gostoso, sabe? De você pensar que você é o neto, do cara. Você diz, ah, que coisa doce, sabe, fofa, não, não tem defeito. Você
0: imagina esse, esse guri crescido, sabe, ouvindo essa música, tipo, pô, meu avô compôs isso pra mim, olha que maneiro, cara.
2: É muito fofo, é muito gracinha e o arranjo é muito gostosinho também, não é, não é aquela simpleca, sabe. O que é um, aliás, eu esqueci de falar, é um ponto positivo, né. Em tempos em que as, as músicas andam tão iguais, o Gil tá fazendo o nosso fone caro valer a pena, né. De ouvir as diferenças <risos> de acordes, texturas, <risos>
0: Ainda no campo das coisas bonitinhas e de família A gente vai pra próxima faixa Uma coisa bonitinha, né? Do Gilberto Gil com o João Donato Cara, eu, eu sei que quando eu olhei esse, o crédito Assim que eu tava ouvindo tava esse álbum Aí eu peguei, quando eu trocava de música Eu ia ver né, o nome da música e tal eu, quando eu vi, porra, João Donato Gente, João Donato tá vivo
2: Eu também me senti assim Foi horrível, caralho, matei o João Donato <risos> Mas
0: isso
1: é muito foda, cara E é uma, uma faixa muito legal Oh, essa linha de baixo é espetacular. Espetacular, não tem, não tem nada pra falar.
2: E essa letra é uma das coisas mais fofinhas, porque é, ele agrada as duas, né? A mãe e a avó. Ele fala que as duas têm suas qualidades, mas no final ele vai morar com a vovó. A hippie largadona. É muito
0: e fofo, eu gosto Eu gosto muito, Júlia, É que a, a, a mamãe ela é mais é, é, conser, conservadora, assim, no, 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 nas roupas, nos costumes. E a vovó não. A vovó usa biquíni. A vovó.
2: Hippie da cabeça aos pés, né?
0: Sim, muito foda, cara Tipo, a mamãe vai de metrô Mas a vovó vai de bicicleta Sempre quando ela pode Eu acho que isso muito Subverte as nossas expectativas De mãe e avó, né?
1: Mas essa faixa aí É que eu acho que fica mais claro Que o Gil não consegue entrar alto Tem uma hora que ele Caraca, dá uma desafinada bizarra Mas assim, não, não tem o que fazer Você percebe assim Ah, não vai ter o que fazer aí Ele, ele vai... De desce, assim, a ladeira, sabe? Acho que é no final da primeira ou segunda estrofe ele fala, vovó num biquinizinho, que mulher! <risos> Você vê, assim, que pode até tentar fazer parecer alguma coisa de proposital, mas não é, é dificuldade mesmo de, de conseguir manter.
2: É, mas é, é uma letra tão, né? E, e no final eu tava esperando desenrolar, ele, não, no final eu já sei o que eu vou fazer, eu vou morar com a vovó. <risos> é muito bonitinho, meu Deus do céu. Como é que um homem de 74 anos faz a gente sentir, assim, né? Um jeito infantil. Antio, né? De cri... No bom sentido mesmo. criação né? Coisa gostosa. Em é um... tempos tão difíceis, né? Em tempos tão complicados para pro país inteiro, pro mundo, né? É um acalanto.
3: Sim. O Gil, ele é um cara que é muito louco você pensar isso, mas ele consegue... Talvez a família dele seja assim mesmo, mas a... ele, 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 nesse álbum, ele tá cantando sobre a família do comercial de margarina, né? No, no bom sentido. Que é uma coisa que é um estereótipo que eu acho que ficou na nossa cabeça durante muito tempo sobre o que é a família, né? É a vovó o deixa tudo, é a mamãe que é mais assim, mais turrona. Mas né?
1: também, porra, o Gil tem uma família gigante, né? Uma... É, ele ele pode escolher, né? Ele Caralho, adapta a narrativa, né? 20 esposas, 40 filhos o cara, realmente, crescer e multiplicar E
0: buscar, porra Eu diria que da família de margarina, me pareceu muito é, é, Família de livro paradidático Sabe, que tem a vovó moderna A mamãe mais calma E aí tem o filho que vai Parece muito um livro do,
3: do Pedro Bandeiro Uma coisa assim o que é certeiro, né? Porque se essas coisas fazem tanto sucesso é porque, no fundo, a gente, de certa forma, a gente as deseja, né? Então, acho que... E ele, talvez, naturalmente alcance isso. Ele canta sobre uma coisa que, que nos é querida, né? Mesmo que a gente, talvez, não viva, né? Ela acaba sendo querida.
0: Bem, é a seguinte, né? Começando o outro eixo temático do, do disco, que é sobre os percalços e os problemas de saúde que o Gil passou nos últimos anos. A gente vai pra quatro pedacinhos, né? E basicamente é a música que ele, ele romantiza, né? Ele dá ares é, 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 poéticos. A autópsia que foi feita no tecido cardíaco dele, que eu acho espetacular.
2: Melhor música do álbum. Que coisa. Né? Tanto o arranjo quanto a voz dele, pra mim, tá. Ele tá cantando mais suave, né? Por motivos óbvios já ditos aqui e porque a letra pede. Mas você vai ouvindo, vai ouvindo e, e eu acho que isso é o, é o maior ponto positivo desse álbum. Todas as músicas têm desenrolar, sabe? Você fica ouvindo, esperando. Ah, não são desconexas. Todas elas você quer entender, ouvir até o final. E ele falando, né, que tem as, um, é, um pedaço ela cortou para saber se os parasitas iam matar, o outro para saber se, ela tava, se ele tava curado com os remédios e o outro para saber se ele tava errado por ter juntado o destino dele ou dela. Porra, cara, melhor música do álbum. Que coisa bonita. É, é,
1: essa, essa faixa ela tem dois momentos, né? Primeiro ele, os aspectos que a gente associa o coração em relação aos sentimentos, né? E depois ele fala, de fato, dos aspectos da saúde que o coração encerra, né? Isso é bem legal, bem interessante. Isso parece muito um... uma retomada de, sei lá, samba da década de 50, Tem muitas coisas boas nessa música. Eu gosto muito porque essa música começa a
0: dar o atestado de, de mortalidade que o, o Gil tá passando pra esse álbum, né? É, eu acho que... Eu ia fazer um comentário lá na, no final da, da, da música do com o João do né, com a música anterior, que parece que é ok, ok, a primeira faixa, ela vem para tirar da mesa o elefante branco da situação política atual e abrir espaço para ele falar o que realmente importa na condição dele, que é o quê? Que a família, né, a família atacou tá sanguínea com outras pessoas que ele, que ele gosta e para falar dos filhos, dos filhos, dos netos e para falar da própria saúde. Então é como quem diz, olha, não interessa a, minha opini a opinião política que eu tenho, eu deixo de ter. O que importa é que eu sou um cara que faz morrer, então vamos comemorar que eu sobrevivi, vamos comemorar, é, 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 trabalho das pessoas que me, me conseguiram me trazer até aqui e vamos comemorar minha família porque eu importo no final de tudo eu acho isso muito foda eu acho uma mensagem muito legal é, posso fazer uma bem. referência
1: rapidinho já que você falou isso, totalidade, inspiração é, ele tem 76 anos é, eu fiquei pensando muito no disco que o David Bowie lançou nossa, falando. eu ia,
2: sim, falar, isso. Eu ia eu, falar isso eu ia muito falar isso
1: eu tava esperando chegar no final do, do episódio Eu tô bem. É, ah, desculpa é, é que eu achei que esse era o momento ideal fala, para fala, falar Lúder. sobre
2: isso seja a nossa
1: voz eu acabei escutando, assim em função da gente estar ouvindo esse disco Gil é, foi ouvir, porque vocês falaram, alguém já tinha comentado comigo, mas aí fui ouvir por causa do programa imediatamente fui ouvir o disco do David Bowie e a forma de encarar, até pela situação da saúde dos dois, é muito diferente né? é, enquanto, enquanto claro. existe um, um certo, assim, é, no Black Star que eu tô falando do David Bowie, existe assim uma certa resignação, porque ele sabe que não vai dar, né, em determinado momento, assim, ele se deu conta que não ia dar, tanto que ele lançou o disco, acho que dois dias depois ele faleceu é, e Sim. aí você ouve esse disco do Gil É tipo assim, olha, ele já até falou sobre isso Em outras letras, né, sobre medo de e tal Mas aqui é um, é um lance do tipo Eu tive pra morrer, mas deu, deu pra continuar, então acho que vou continuar Festejando um pouco mais São duas formas de encarar a mortalidade e No caso do Bowie, Walter, eu tenho a impressão Que ele já tinha o diagnóstico
0: terminal Já, ele não tinha é, é, Essa perspectiva de melhorar Ele sabia que ele ia
1: morrer é, Em dado momento, assim, o, o Bowie soube que não ia dar Foi já pra, pra perto do do lançamento do disco, ele
0: soube que não ia dar o Gil acho que é muito diferente, eu acho que o Gil ele é um sobrevivente, sabe, ele, ele passou por um negócio, um muito sério isso deu a, a dimensão pra ele, de que não vai, ele não tem mais tanto tempo assim mas ainda assim ele sobreviveu, então eu acho que ele tá no momento mais de júbilo do que de resignação.
2: É, e eu, eu só complementando, eu acho que também a maior diferença que eu senti é que por mais que obviamente o Bowie já soubesse, né, do diagnóstico como o TCC falou é, o Bowie me passou muito mais no Black Star, o sentimento de solidão de os medos dele encarados da, dele sozinho né com os personagens que ele criou da, da, do, da reflexão dele sobre a vida, e o Gil foi mais pô, ó, quase morri, mas também tô cheio de gente aqui, um monte de história legal, tá feliz é, é, me deu uma sensação mais de solidão do Bowie e do Gil de caralho, se eu me fuder, mas tem uma galera aqui comigo, sabe, tá de boa, não, não tô sozinho uhum. nessa
0: ele, ele tá ele celebrando muito a, a, o fato dele ter família dele, ter amigo ele tem pessoas que gostam dele, ele tem médicos muito bons, né? Ele <risos> deixa isso bem claro. É, é bem
2: importante.
3: Eu acho que isso é muito foda, eu acho que isso é muito foda, assim, porque a gente às vezes discute isso, né? Será que o artista ele tem que cantar sempre a mesma coisa que ele cantava no começo da carreira dele? É... E eu acho que por isso que falar do Bo e falar do Gil nesse momento é, é muito precioso, assim, porque ok, o Gil tá falando da família, tá falando de cirurgia cardíaca, né? Mas, mas é o que ele tá vivendo agora, né? Então quando você é um jovem de 20 anos, você tá super puto com, com o sistema e com a vida e com a sociedade, ok, faz sentido você cantar sobre isso, mas agora que você tá com 76, né, será que não faz mais sentido você cantar sobre fazer fisioterapia, fazer cirurgia no, no pulmão, é, no coração é o seu netinho que vai nascer
2: ele acaba falando com um público que sempre fica mais invisível, né, que é da galera mais velha, é, fala até pela Sim. minha mãe, ela ouviu o álbum e, e obviamente quando ela ouviu essas músicas, agora que minha mãe também é avó ela, porra, ela ficou emocionadíssima porque é a realidade dela, é a realidade de, de pessoas que, e é muito massificado na música, essa realidade que, ah, esse sistema é uma merda, então vamos cantar sobre festa, ou sobre criticar festa, e existe todo um outro nicho de idades e de né, nuances que não são abrangidas então que bom que, que tá Sim. se falando nisso e também eu ia falar, mas eu vou falar na Jacinto, que eu acho que a Jacinto já é mais similar ao que ao, ao Black Star do Bowie,
0: mas... É, só, só pra gente encerrar essa, essa consideração, é, pegando um pouco o comentário do Shiva, eu fiquei muito com a impressão assim, de que enquanto o Black Star ele é um, um, uma espécie de o ok, ok, ok. Me parece uma coisa de, de legado, sabe? Parece que ele tá escrevendo vários bilhetinhos para as pessoas que ele gosta. Ele fala, fala da mulher, ele fala do, da filhada, filha dele. Filha, ele fala do, do Sereno que tá chegando, ele fala da, das duas amigas dele lá pra frente, fala dos médicos que cuidaram dele. Então é uma série de bilhetinhos, como quem diz: Olha, não foi dessa vez, mas tá chegando a hora. Então eu vou escrever uns negócios que eu quero que vocês ouçam. Eu acho isso muito bonito. E muito bonito também da parte do Gil, de certa forma. Se for pensar bem, de partilhar isso com a gente, né? ele poderia muito bem escrever isso e deixar guardado. Mas não,
1: é isso aí, vamos, vamos participar comigo. É, essa, essa é uma faixa assim, só pra dar, né? Quatro pedacinhos é uma faixa que o Gil canta bem, ó. É, é muito bem cantado. qualquer sujeito, sujeito a dar defeito coisa assim: doença, mal, moleste, enfermidade, até saudade, até saudade.
0: Então vamos lá. Agora a gente segue para a próxima faixa. Ouço pra mim é um retorno do Gilberto Gil Raiz, Gilberto Gil moleque, fazendo letras que eu não entendo, mas que eu gosto muito e eu não sei o que. Então, Chico, se você quiser me explicar, por favor, esse é o seu momento.
3: Cara, é, ela é uma música que, que eu acho que o que eu gosto nela é que ela tem esse espírito do rock'n'roll BR, né? Esse, esse rock'n'roll raiz, que o Lenine é um cara que puxa muito essa, essa bandeira, né? Essa música poderia tranquilamente ser cantada pelo Lenine, né? Isso da repetição. Então... E o que eu acho que porque a gente não entende, mas a gente embarca, eu acho que é porque a letra é simples, né? Ela tem poucos elementos e esses elementos vão se repetindo. E eu acho que ao, ao você repetir isso, a gente meio que molda uma conexão emocional entre todas essas coisas, né? Qual, qual, é, qual é a mensagem? É diferente você fazer uma letra, como muitas bandas fazem, né? De você ir fazer uma livre associação entre 200 palavras, né? Um mosquito, um mosquito o meu libido, como farei o nosso querido nirvana, né nesse não é é a repetição, é, é eu ouço a voz do amor fraterno né? eu ouço é o coração batendo é o ouço, é o som é é a, é a união dos povos é a gente ser bicho também com isso a gente se unir, né a gente amar uns aos outros dessa forma meio meio bruta, meio meio pouco polida e que eu acho que é por isso que a música é tão legal, assim ela é meio que uma experiência quando você sai dela, você entendeu ela, né que talvez se você só lesse a letra, você não entenderia. Então você teve que experienciar esse momento junto com o Gil. Né? E eu acho que é muito, muito precioso isso. Cara, eu, eu acho disparado você falar de letra, assim,
0: diferente. fala do Lenine e não falar do Arnaldo Antunes, cara. Isso é uma letra do Arnaldo Antunes também,
1: tá? <risos> Quero te dizer isso. Se botar o Carlinhos Brown a Marisa Monte, entra fácil fácil no show do Tribalismo. É assim, é interessante notar o seguinte. É, a temática do coração da música anterior permanece. Na versão de LP, essa é a primeira faixa dos, do lado B. E ela. mas ela tem a introdução já assim, de uma coisa. um ritmo mais, mais intenso, né? Ela é um rock. Então a, o disco vinha muito numa pegada voz no geral, né? Mais tranquila, e essa é uma música mais em si. Ela tem até um efeito ali de helicóptero no da parte, né? Como se fosse, sei lá, Audioslave. Não sei se vocês lembram daquela música do da Sim.
2: <risos> Ela, é, a minha interpretação dela é, é que mesmo ela como o Uther falou, ela é uma continuação como mesmo a médica tirando pedaços do coração físico dele ele não perdeu a conexão no coração, no abstrato né no, é, ele continua mesmo perdendo os pedaços do coração, ele continua ouvindo todos os corações, ele continua sentindo a conexão e que foi só a parte física que foi tirada mas obviamente só, só eu delirando achando tudo maravilhoso e genial
1: essa bateria é muito legal, da, da música assim. e eu, acho, eu, eu, eu até ia falar falar isso mais pro final, mas eu Nossa, acho isso um, e, um sinal de, assim, de que a produção tava muito atenta sobre os objetivos do disco que produção, a, produ né? a produção é do, do um dele, que um, produção? de um filho dele que produção, a produção do, do, do disco é excelente
0: Bem, aí passando pra próxima, a gente vai pra Lia Ideia, que é uma música que ele escreveu pra aqui lendo as anotações do Genius, muito obrigado, Virgilino Juca, que, que escreveu isso aqui é, é uma canção que ele escreveu pra Maria Ribeiro e pra Andréa Said, a pedido delas, olha que bonitinho
1: Eu acho que o Gil, ele enganou as duas aí essa música é pra Preta Gil e pra Bela Gil, e aí elas pediram, Sim. o cara ficou constrangido Cara, mas eu também achei isso Sim. Porque é obviamente sobre as filhas dele e ele falou, ah não, mas não é pra elas, é mentira, é só você ver quando ele fala, uma tem um pé, tamanho de pé de laranja, outro tamanho de pé de mamão outra bruta de soja, outra brota de feijão
0: é a preta de falou <risos> não, isso, em total é, é, eu, tô, eu tô lendo a explicação que tá
3: no Genius mas quando eu ouvi a primeira vez, achei que fosse pras duas também <risos> mas acho que é, acho que ele deve ter mandado um miguezão, assim, eu já tenho essa música porque, pras minhas filhas, mas elas não me visitam <risos> elas não me visitam <risos> Não foram me ver no hospital, então não são de vocês.
2: Eu até eu, eu
0: fiquei na dúvida, né? Que eu vi o nome da música. Eu falei, porra, li a ideia. Quem são essas pessoas? Será que é nome de alguma das filhas da, da, da preta ou da, da bela? Não, não era.
1: Mas enfim, fique, fique com a versão que você quiser, ouvir. A versão oficial ou a versão real. É interessante que a guitarra dessa música tem uma levada de bolero. Não sei se dá pra vocês perceberem. Tá, tem aí. sim. Tem é ah, bem, sim. É, legal. é bem legal. É bem legal isso.
0: Tirando esse momento polêmico aqui, desse miguezão ao vivaço que o Gil mandou no álbum, a gente vai pra Jacinto. Jacinto que é uma letra pesadíssima em termos de, de, de lidar com finitude mortalidade, né? Sentimentos de, de mortalidade do homem já idoso, do homem enfermo, né? Que passou aí por uma recuperação do, do problema de saúde. Mas ao mesmo tempo consegue ter uma sutileza que só o Gil consegue dar. Eu achei que é, é uma letra muito bonita, assim, mas não é uma música, pelo menos pra mim, pra ouvir é, 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 de forma, como é que eu vou dizer? corriqueira, sabe? Eu acho que é uma música muito franca, eu acho que como a gente já disse, né? Em, em tempos de que a gente tem que procurar vender a melhor imagem possível o tempo todo né? todo mundo é indestrutível todo mundo é infalível. Vi um homem público e admitir todas as fraquezas dele que a idade me impõe assim, no meio da música, no meio do álbum. Eu acho isso muito, muito, muito corajoso da parte dele.
2: É, eu acho que nessa faixa a comparação com o Black Star fica mais evidente e mais próxima, porque ele fala, né, que da finitude, ele fala que é na hora de chamar o vice, ele fala da inveja, né, de, da inveja do, do, do Jacinto ter chegado aos 100 anos e bem, né, lúcido, é, ele fala que ele tá é, o sistema tá parando, né, tá tudo, a máquina tá deixando de funcionar e não de maneira positiva, porque não tem como só ver o lado positivo, né, por mais que é, ele tem uma visão muito bacana, tem também o seu lado ruim, né? Você tá vendo que você tá parando de funcionar e que existe sim uma resignação nisso, existe sim o um, um tempo de se aceitar isso, né? E essa faixa, eu também acho, não é uma que eu escuto todo, mas ela é incrível, incrível. Ainda mais pela associação do nome com a... É, é muito Gilzão isso, né? De Jacinto com o cara se chama Jacinto e, pô...
3: Sim... Eu li, eu li que ele fez essa música enquanto ele estava hospitalizado, ele giu, e esse amigo dele comemora 100 anos sem problema nenhum, né? O que é muito foda, porque você vê que tem uma, uma mágoazinha, né? É vaso que não tem rachadura, né? Meio que também faz a gente lembrar que vaso ruim não quebra, né? A gente vai passar a próxima faixa agora, Yamandu,
0: E eu acho que não é, dúvida, não é mistério pra ninguém, que é a faixa sobre o Amandu Costa, né o, o violonista espetacular que, que o Brasil tem, mas poucos conhecem de verdade. E faixa com a participação do próprio. é
1: o Yamandu Costa, é o André Kisser do Brasil. <risos> Toca com todo mundo, Malu.
0: <risos> ah, é. Mas eu acho muito, eu achei muito bom, assim, que, que é, é, o Gil cantar uma música sobre o Amandu, descrevendo o que o Amandu faz, enquanto o Yamandu está tocando, sabe? E o violão Yamandu, ele tem essa, essa característica né, da virtuose dele, que ele consegue participar como se fosse uma segunda voz. Isso é muito foda de ouvir. Eu achei uma faixa muito legal, assim, muito divertida, sabe?
1: Não, ele realmente descreve o Yamandu, né? A melhor parte quando ele fala assim, é, parece que é pressa, mas é só swing a beça e bossa e vibração no corpo inteiro. Quem já viu algum vídeo do Yamandu tocando, parece que ele vai ter um sei lá, maluco, um acesso, né? Ele, ele fica assim, realmente se balançando, muito engraçado.
2: E o Yamandu, ele tem, ele tem um jeitão tão tímido, né? Eu imagino eu isso na produção, tocando, falando sobre ele, ele tocando, ele todo envergonhado, rindo, assim, ai meu Sim, Deus. Que é o
3: pior parabéns pra você que existe, né? Eu vou cantar uma música sobre você enquanto você é... toca, né?
2: E ele deve ter se tremido ainda mais, coitado. Deve ter ficado lá, ai meu Deus, porque ele tem maior um jeitão tímido.
3: Bem, e aí, passando para a próxima, a
0: gente vai para Tartaruguê, que é a outra faixa dele com o João Donato. E aí, a ótima, que é a outra faixa, Gilberto Gil raiz das letras que eu não entendo, mas, como diz o Shiva, né, eu embarco, eu vou junto. Não entendi muito bem o que está acontecendo. Uma hora faz sentido. <risos>
2: É, é, uma coisa, é uma coisa meio de Javan, meio Carnaval de Salvador, meio Brasil, que você ouve e você diz, tá bom, é, é isso. <risos> você cresceu com isso, você foi moldado nisso, tá bom.
0: É, é a letra como um riff melódico do instrumento, né, que ela não tem muito significado. Tanto que no, no, no verso lá, ele fala, né, que ele sabe que a Nahue é uma saudação. Agora, tartaruga o gay, ele não sabe, porque ele só escreveu pra dar na, dar na métrica e fazer só a rima. Só <risos> Muito
3: bom, né? Mas acho que isso, isso é um ponto muito bom do Gil, assim, eu acho que muita MPB tem a sensação de que alguém pegou um dicionário e tá tentando falar difícil e botar palavras ali pra meio que parecer mais inteligente do que é. E o Gil... Ah, ele... <risos> e o Gil... <risos> E o Gil, ele consegue fazer de um jeito Que, assim, é uma brincadeira Ele tá brincando com as palavras você, em momento não um, acha que ele tá querendo Se vender como cara super inteligente Que tá falando tubi ou o ou, ou que quer que o seja
0: Então, quando começou a música E como esse, ele começou lá com uma faixa Falando sobre situação política Eu dei uma trancadinha pensando, falando Caralho, o Gil vai falar sobre integralismo, velho Falando de Anauê, puta carinha. Onde é que isso aí vai dar? Não, não dei em lugar nenhum, graças a Deus quando é que ele começa assim eu sei que a Naue é uma saudação eu pronto vai falar de sei lá cara, vai falar de um salgado agora não. eu fiquei nervoso <risos> com essa parte cara aí viu viu? eu
2: tô sozinho aí ele vai em bola com o tartaruguê aí todo mundo relaxa ah só tartaruguê
0: não eu achei que ele ia mandar sei lá que não tartaruguê fazendo uma alusão à tartaruga nossa, que, nossa. que integralismo é um regresso <risos> é uma coisa é, uma, é a lerdeza é o atraso não 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 calma cara é, é o cara caramba cara cara. Esse que Deus, relaxa então, logo em seguida a gente vai pra outra faixa Sol de Maria, que é outra música bonitinha pra cacete, né? Essa também me lembra muito as coisas que Moraes Moreira fazia no Alves do Baiano.
2: E aqui mostra bem essa, o que a gente falou dele não, não parecer aquele cara de 80 anos pagando de 30, né? Tem uma frase que ele fala que o mundo seja o que deseja a sua geração. Cara, isso é tão antenado, isso é tão atual e tão carinhoso. É, nossa!
3: Eu, 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 eu acho que foi precisa nisso porque eu acho que essa é a frase que me vende o Gil, assim, Sim, né? Normalmente a gente quer que o mundo seja o que a nossa geração quer, né? E acho que muitos de nós talvez já t -t tiveram a oportunidade de conviver com membros mais velhos da família, que não somente querem que o mundo seja como eles querem que seja, mas ficam achando que o mundo vai, vai acabar, né? Que você, que, que você não vai ter nem a oportunidade de viver a sua, a sua vida, né? Que daqui a 10 anos o mundo acabou e eles vão ser os últimos. E não, o Gil, ele é muito antenado de dizer que, que o mundo seja o que a geração desse menino, ou dessa menina, não sei, é queira, né? E que mesmo que seja algo oposto do que ele goste, o que seja, né? Não, não, não é mais ele, né? O que, é, o que é bonito, eu acho que mostra uma sensibilidade um pouco acima da média, eu acho. Né? Não é só um álbum de boas declarações a se fazer para a sua família. Ele mostra um entendimento que eu acho que muitas pessoas, que apesar das suas boas intenções, é, não necessariamente pegam, né? Eu acho muito bonito, Shiva porque enquanto sereno, é mais uma especulação sobre como sereno vai ser, né? Se
0: ele vai ser sereno como nome, que o o próprio Ju gostou tanto, etc. O sol de Maria é, ma é meio que uma bênção pra Maria, né? Ele vai fazendo bons desejos pra ela. E aí esses desejos se estendem pra geração dela. Eu acho isso muito gostoso, sabe? Sim, muito, muito bonito. Muito bonitinho, muito bacana depois a gente vai para a próxima faixa Prece, que é, é muito bacana porque é, acho que é a menor letra daqui, né ela é uma letra bem pequenininha e é, de fato é o próprio nome disso, é uma prece acho isso muito bacana porque é, toda a discografia do Gilberto Gil, até onde eu a conheço eu não ouvi todos os álbuns, assim nem vou enganar ninguém dizendo que fiz isso, mas o, o que eu ouvi, é, deu para ver que o Gil ele é um homem muito espiritualizado, então embora as músicas dele tenham essa coisa mais dançante em alguns pontos é, às vezes até mesmo de protesto ali, mas na época da ditadura e tal, durante Chefe do exílio, ele tem essa dimensão espiritual que muitos dos seus contemporâneos não têm ou tem em menor extensão, né?
2: E diferente de alguns cantores que falaram de Deus único, né? Que horror. Né? Que horror né? Então, ele fala de vários, né? Ele fez de um jeito bem. É, fugiu a palavra, mas ele fala de todos né? ecumênico ele, do... ele fala do Cristo Rei, ele fala dos Orixás ele fala da Rainha Amada é, e de toda essa reza que vai pela manhã que você não sabe e eu também não sei, né é, é muito bonito.
3: E ele perpassa isso o álbum inteiro, né? A música anterior, ele tá falando pro, pro Deus Sol, né? Pro Astro Sol e, e algumas músicas atrás ele também fala de Deus, talvez de uma maneira mais, mais cristã, por assim dizer, e nessa ele fala do Cristo, ele fala dos orixás, ele vai pros iogs é, é algo que soa mais natural eu acho, que, que tá diluído pelo, pelo álbum, né? Não parece que foi algo que ele fez ali pra, pra botar um X, né? Opa, essa música é do ecumenismo X. Não, é uma coisa que, que tá na história, né? Do álbum. Sim, é muito Bom, até
0: porque a gente não pode esquecer que o Gil é um cara que sempre expôs publicamente a espiritualidade dele, né? O cara, ele, ele sai, acho que ele só não sai mais porque ele já tá com idade avançada. Mas todo ano ele tava com os filhos de Gandhi lá e é afirmando os compromissos culturais e religiosos dele. Então eu acho muito importante... E a gente vai pra próxima faixa, Afogamento, né? Com
3: participação da Roberta Sá. Os gênios, na verdade, diz que a música é dela. A participação é do Gil. É, mas tá incluído no, no, no,
0: no álbum dele, né? Talvez tenha sido lançado como um single
3: pra ela. Na verdade, essa música, se não me engano, ela foi lançada como trilha de uma novela
0: ah. recente.
3: A novela que tá aí é Segundo Sol, eu acho. Ah, é? Eu acho que sim. Eu acho que sim eu não vejo TV, eu sou intelectual. Eu também não vejo, mas eu uso o Wikipedia <risos> pra parecer
0: inteligente. <risos>
1: E mas essa música não toca na novela, não Às vezes eu assisto Olha, <risos> olha Às aí Às vezes assiste até que música que toca Uma hora é, por episódio É, ah, é, 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 é a é novela do Beto Falcão, porra
0: Não é? Porra, noveleiro pra caralho porra, Aguenta um minuto aí, calma aí, calma aí eu acho maneiro
2: E para, os áudios, para a galera que tá ouvindo, não se preocupem A gente fez aquele questionário lá De qual era a melhor novela de todos os tempos Na época daqueles questionários todos <risos> E quase teve briga, então Estamos todos noveleiros Aliás, é um, é um
0: ótimo audioclip para o futuro um Tema de novela, eu acho muito digno <risos> Também Eu, eu, também é. eu,
1: eu consultei a minha, a, minha, a minha novela E ela falou que não toca essa música na novela, não
0: <risos> É, cara Porque deve ser da próxima fase, entendeu Eu não toco ainda, mas vai tocar, vai tocar
1: é, eu acho que eu parei de falar, porque assim, desde Sol de Maria, assim, mais ou menos, eu acho que o disco aí já. Eu tinha até falado com você, tá assim. O disco, ele não. Tem uma hora que ele dá uma caída, né? Então, assim, não hum, ficou tão interessante pra mim. Eu achei essa música muito chata, cara. Eu acho que é assim, é música pra rádio, mas não é interessante, não.
0: não eu acho que essa música tá aí, cara, é porque o Festival falou, porra, gravaram pra trilha da novela. O produtor do disco, também o do Assar, que é o produtor da Roberta Sá, é o Benji. Bota tá tudo junto bota aí, bota aí, por que não? Sabe? Tá maneiro. <risos> Entra
1: aí. Pô, mas não, não dá pra entender, cara. O Didi saiu pela... Saiu? Ele saiu pela Biscoito Fino, não é isso? Isso. Isso, pela Biscoito e Fino. Então, porra, que forçação de barra essa porra aí? Se fosse da Som Livre ainda... É.
0: Quem é? <risos> Existe som livre? Meu Deus do
1: céu. Ué, uma, uma das maiores ainda. um dos maiores do Brasil é som livre. Mas eu, eu, de certa forma,
3: eu não vou dizer que a segunda metade do disco é ruim, porque ela não é ruim, né? E as duas últimas músicas que a gente vai entrar agora, elas... Ela é boas.
1: Não, não, não é a metade toda do disco, não. Não, não. não chegou a falar isso, não. Porque, assim, recomeça em ouço. Aí, só lá em afogamento, né? É, pô, sete faixas depois ele dá uma caída, é até é natural. Não, mas eu, eu acho, cara, é
0: do A, lado B. Eu acho que o sim. disco mesmo, ele encerra em prece. Até porque é muito apropriado que você encerre a obra com uma prece. Porque tanto pela internet quanto o Calil, são faixas que são exclusivas de outras mídias, né? Calil é só do CD, pela internet é só dos filmes, se não me engano. Sim, sim. E afogamento Afogamento, é que a gente acabou de ver que era uma música que ele tá, 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 tá circulando aí. Delito Já tá feita sabe, mesmo, né? Coloca aí. Ele escolheu colocar, então eu acho que o disso termina impresso, que aí você tem direitinho, lado A e lado B, de 1 a 5, 6 a 12, pronto. Entendeu? Ah, essas são faixas bônus, então? Sim, a, a Calil e pela internet, sim, afogamento eu não tô muito certo.
1: Ah, não, então tudo bem, aí faz mais sentido... <risos> É porque assim, é porque a falta de a falta de informação de crédito é, leva a entender outra coisa, né? Não, mas se o disco de fato assim, ah, dispensado foi até press realmente é um disco foda. Agora as faixas bônus aí já eu já não acho tão foda. Sabe?
0: Então depois de afogamento a gente vai pro, pro Merchan né, Pra parceria. Como que está falando aqui antes de gravar? O Gilberto Gil agora ele <risos> ADD é um Instagram? Que é né? O AD
1: de volta né? <risos> <risos>
0: Brincadeiras à parte A parte seguinte é a Calil que É um agradecimento público aí Que o juiz tá fazendo Com o médico dele Cardiologista Roberto Calil Filho Do Ciro Livonense, Médico das celebridades eu Tô vendo aqui na página Da Wikipédia dele O cara tratou Do Lula Da Dilma Do Sarney Como Do tu Zé sabes, Serra Tu não sabe quem é esse cara Como tu não sabe quem é, é? Porque
1: eu não sou Tu tá precisando tu tá ler Quem é Que nem você não Porra Não sei quem é não porra. Cara preste atenção Esse cara ficou famoso <risos> Outro dia Por causa do maluco Do bem estar Ele aparece na Globo Todo dia cara Aqui <risos> Olha é só que aqui revelando não... Eu não
0: sou como o senhor que fica naquela <risos>
1: sala de espera na Secretaria de Educação assistindo <risos> <risos> o Vai se fuder. Aquele cara que falou do ovo, do encontro do ovo lá, do, da gema com a Clara. Vocês não uhum. viram isso aí? Não, uhum. Então, Então, hum. aí, ele vai, aí o doutor vira e fala assim, não gostei não, esse início do programa ah, não é? foi bom eu, não. Eu, é esse o cara, É um eu sou de humor, ele.
0: O <risos> é. cara, eu vi esse vídeo tantas vezes aí, eu não sabia quem era o Roberto Calil. Agora eu conheço, pô, um amigão. Vai lá em casa todo dia.
2: <risos>
0: Só não pode ter ovo, né, <risos>
2: Eu quero, eu quero defender o Gil, que é, eu acho que quando você passa tanto por hospital na vida, e, e ainda mais com situações assim, né? Eu sou o tipo de pessoa que conversa com velhinha na lotérica e, e a gente fica fazendo embate de quantas vezes mais você já vem no hospital, sua sensação das velhinhas, porque eu sou a única que bate de frente com elas nesse quesito, você quer homenagear mesmo, cara, você quer, se eu pudesse, eu fazia música pro meu cardiologista, fazer fazia pro que operou minha vesícula, pro que cuidou do meu joelho, pra que operou minha vesguice, eu fazia pra porra toda, eu acho maravilhoso, sim, porque é, quando, você cria, quando você passa Passa tanto tempo né, em hospital e tendo tantas crises, é, vira mesmo o que ele falou, né? O Batman cuidando da superbactéria, porque você sempre sai bem, você sempre sai curado e isso é muito louco, né? É, é, é você pensar que não importa o que aconteça, aquilo vira um porto seguro. Vem
1: cá, quem é que... Quem é a Nara Gil? Quem é essa pessoa? Ela tem uma voz feminina no, nessa faixa aí do, do Gilberto Calil. Ah, é a filha mais velha de Gilberto Gil. Tá aí botou todo mundo, hein? Tá certo.
0: Tá certo, ué? Por que não? Quanto tem família... Família... É, é, é talentosa tem que usar mesmo triste é que o pessoal que bota o filho no, no disco a pessoa não, não canta porra Caralho, nenhuma todo o programa mas mas vai ser do dia dois. É normal
1: do D2 <risos> infelizmente nem
0: precisei, nem precisei dar o nome ao mesmo eu nunca vou vez. perdoar o Marcelo D2 nunca <risos> Que isso, cara você se, não, se você não se desenvolve E evolui com seu filho Você não pode fazer nada, cara Não pode desenvolvimento e evolução Dos outros
2: E nessa época eu ouvia Eu achava que era uma referência de. Por isso que eu achava que era foda Tipo, eu, eu entendia que eu digievoluo digi Alguma coisa assim Depois que eu entendi que não tinha Nem referência de Digimon eu Fiquei ainda mais puta Caralho,
0: Caralho, <risos> Depois dessa A gente vai passar Pra última <risos> faixa disso a, a minha favorita Eu achei Porque É que é Pela Internet 2 Porque eu, eu, eu Tava ouvindo Essa faixa, né Aí ela vai Começa um regzinho E tal Beleza Aí começa com eu Criei meu website Eu falei Pô, que legal Ele regravou Pela internet
1: Eu também achei isso, cara Que ele tinha feito Um arranjo de regra eletrônica sim Porque E, aí, aí você e não é É outra ouvindo. letra
0: sim, você continua ouvindo E fala Pô, essa letra tá fazer, diferente eu, E, cara Eu acho muito foda O cara fazer Uma atualização da música original. Para o ouvinte que está com preguiça de olhar no Genius, como todos nós estamos fazendo ao gravar esse programa, <risos> a primeira música pela internet é de 96, porque o Gil foi o primeiro artista brasileiro a transmitir o show pela internet. Então, muito obrigado contribuinte que escreveu isso na página do Genius. É, eu, eu já ouvi falar que... que
1: a primeira homepage de artista é do próprio Gil. Sim, e, e eu, eu não sei que... se isso é verdade, mas
0: ele deve ter sido um dos primeiros já. E eu não lembro, é, é, vocês, colegas de mesa, por favor, me auxiliam, é, essa música ela era de um comercial de alguma coisa aqui no Brasil, cara, ligado à internet, ligado era. A... Não era E tocava direto, cara, tocava direto. Então, ficou muito batendo isso na nossa cabeça. E pra gente, é, a gente tem ouvintes mais novos que nós, nossa, espero. Sim. Então, pra gente que, que é mais velho que vocês, a gente viveu uma época de transição antes do, do, da internet pra internet. Então, toda hora que falava de internet no Brasil, nos, no final dos anos 90, tocava essa música. Canal Futura, toca, toca Gilberto Gil. Ah, vamos
1: falar. Repórter, Foi antes da chegar mundo... no Brasil e transformar CD em tipo, porta-copa. O Uter O Uter
0: Tipo é, Globo Repórter Aí entra o Sérgio Cha Chapey Falando Ah, é o mundo da internet Aí tocava Tivemos que a gente Pela internet Eu, oh, A
1: música está... <risos> Mas era
0: Muito bom pra ba... cacete, pô. Tem, mas que eu, eu achei foda é porque eu fui ouvir depois o original. Eu até cheguei aqui em casa, assim, mostrei pra, pra minha namorada e tal. Ela ouviu, achou maneiro, a gente foi ouvir o original. E no original, até porque o Gil era uma novidade pra ele e pro resto do Brasil, né? Ele não tá tão apropriado do que de fato é a internet, né? Aquela visão da internet meio do tiozão, né? Ah, vou fazer aqui uma analogia pra jangada, pra navegar no mar. Mas é ah, aquela aham. coisa bem largada, né? Cara, nessa parte 2, ele cita site,
1: ele cita aplicativo. Ele fala de terabyte, ele fala de frontage... É, então, tipo assim, eu acho que teve uma Porque exi... assim, o disco foi lançado primeiro Na Apple Music, então ó, Deve ter um contrato lá, faz uma música Extra aí pra gente, por favor Ele não cita, ele cita vários, várias Coisas, né, nominalmente tal o Facebook, o Google, WhatsApp, WhatsApp Mas Cara, ele quando ele vai falar isso, de música falou. Quando ele vai falar de música, ele fala do iTunes Ele não fala, é, ele não fala do Spotify Não fala de outros, ele é logo no primeiro Refrão, assim, ó, o iTunes, é, tipo assim lançou a música pro Apple é, Music e tal que Ele fala da loja digital e fala do tunes, tá? Então, ele já entregou o produto que ele deve ter prometido. E aí, depois, cara, quando ele vai pra frente, ele começa a falar mal da
2: internet. Uhum.
1: É muito forte isso. <risos> ele fala que tá preso na rede. Ele não tá mais na vida. É muito maneiro isso.
2: E, e eu tô impressionada, assim. Eu fui pesquisar se a letra era dele mesmo, porque caralho, é tanta referência atual e de um jeito tão... Apropriado, né? É uma crítica tão bem feita a essa confusão, né? Esse pandemônio, que é, é cara, é, é incrível. Como esse homem é treinado, meu Deus do céu. Cara, quando ele fala, né? O pensamento é nuvem e é tudo movimento. Nossa.
1: O que eu mais gostei foi ele falar, ele fazer a analogia assim no garimpo das criptomoedas, cara. Porque é meio sim, isso. Mesmo. Muito <risos> lado, cara, uma muito hora certo. vai esgotar, né, cara? Serra Pelada esgotou. Viu? O filho dos Trapalhões fala Serra Pelada antes da intervenção militar. <risos>
0: Enfim, esse foi o Ok, ok, ok. Novo álbum de Huberto Gil. E agora eu vou passar pra vocês é, aquela incumbência de todo o álbum nas considerações finais. Vocês recomendam? Se vocês vão ouvir de novo. E se vocês quiserem eleger um, um, um destaque, fiquem à vontade. Vou começar pelo Uter. Diga aí
1: cara, ex existe sim a possibilidade de eu escutar esse disco nova novamente. E eu recomendo o disco. É, é bom. Se eu tivesse que dar um disco hoje de presente pra alguém, eu daria o disco do Gilberto Gil, cara. Porque, a não ser que a pessoa odeie o Gilberto Gil, né? Que é possível também. Eu acho que o disco é bem legal. É... Tem muitos bons momentos. A maior parte do é de bons momentos. Coisas positivas, na minha opinião. Eu acho que o Gil conseguiu colocar a família dele no disco nele, é, é, forçando o goela abaixo. Pra quem quer fazer isso, ele põe voz de criança, põe filha mais velha, ele apoia o produtor é, eu parabenizo muito a, pro... a mixagem do disco é excelente os instrumentos for são todos harmônicos audíveis perfeitos não tem nada para falar sobre gravação do disco nada desagradável muitas letras boas interessantes é, ouviria sim novamente indico
0: Bacana, então eu vou eu vou em seguida Vou aproveitar o ensejo É, é um disco que, sem dúvida, eu, eu vou ouvir de novo É um disco que, sem dúvida, eu recomendaria Eu acho que é diferente um pouquinho Da discografia do Caetano Tem trechos ali que eu não gosto muito Sobretudo depois do Retorno do Exílio assim, Tem uns álbuns que eu entendo a importância Eu entendo que, que é genial pra cacete, mas não é pra mim Eu não tenho ressalvas com a discografia do Gil assim. eu Não lembro de ter algum álbum do Gil Que eu falei, porra, não, não curti assim. Tudo que eu ouvi eu gostei muito então Eu acho que é muito difícil não recomendar alguma coisa de Gilberto Gil ah, bem, na verdade, eu tenho, eu tenho uma admiração muito forte pela família do Gil como um todo, sabe? Eu gosto muito de todos os de Gil. <risos> Mas a, além disso, é o que a gente já falou repetidas vezes nesse programa: é um álbum muito relevante pra hoje, né? A, é um, um senhor de idade falando sobre a vida dele, falando sobre a família dele, e falando sobre temas que são muito caros pra gente, temas muito, muito atuais, assim, com a propriedade que muito moleque não fala, sabe? Pela internet 2 dá pra entender muito melhor do que a internet hoje do que qualquer moleque falando sobre zap zap aí. Então, eu acho muito bacana o álbum, eu acho muito bom. É, se... eu acho que é um álbum para dar de presente também, embora eu acho que ninguém vá gostar de receber um CD de presente hoje em dia. E é isso, eu acho que, e pra destacar, eu quero destacar pela Internet 2, eu achei uma faixa espetacular, me surpreendeu muito, assim, eu tava, sei lá, eu tava na academia, eu quase tive um, uma lesão porque eu comecei a rir, achei muito foda, me pegou muito desprevenido, mas o álbum todo é um grande destaque, eu acho que esse álbum não tem pontos baixos. Júlia?
2: Ah, pra não repetir todo mundo, eu vou dizer que eu recomendo Para acho que em larga escala, ainda mais pra quem gosta de bater na tecla de que música brasileira é um saco, o ainda tem esse tipo de gente. É, acho que é um dos álbuns mais relevantes do ano, até agora, do que eu ouvi, né? No cenário nacional, talvez seja o um único completo que eu destaque com relevância e eu destaco quatro pedacinhos e esse álbum me deu vontade de tomar um sorvete com o Gil mesmo.
3: Agora, para encerrar com chave de ouro, Shiva, se eu ouvirei de novo, sim, acho que o Gil, ele... Ele tem uma coisa que nem a própria família dele muitas vezes consegue. Ele, ele é uma figura que, nesse cenário político que a gente vive, ele lançou um álbum, sei lá, há poucos meses de uma eleição, onde ele não necessariamente parece que está defendendo uma, uma, uma visão política muito, muito forte. É um álbum bonito, é um álbum doce, é um álbum bem feito, né? Não, não, não é um álbum apelativo emocionalmente, porque ele não é só histórias é, super tristes da velhice. Ele, ele, ele tem alegria, ele, 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 tem tristeza ele tem, ele tem nostalgia. Mas acho que principalmente ele, ele, ele é leve, né? Ele é um, um, um senhor contando da sua vida e a vida do senhor é isso: é os netos, é a fé, é os médicos, é o hospital, é o coração como abstrato, mas é o coração como como físico eu acho que eu comendo para todo mundo é, Perca o preconceito de que se você talvez tenha De que o Gil seja para um fleteiro de, de, de algum movimento político ou não Porque eu acho que no momento atual Ele está tão de saco cheio quanto a maioria de nós E, e é um cara falando da, Das suas experiências com, com muita visão né? Então eu acho que é uma experiência Única que eu acho que todo mundo deveria ouvir né? Deveria pensar, deveria talvez mostrar Para o seu pai, para a sua mãe e Talvez até uma boa oportunidade de, de discutir O que é, o que é verice, né? o que passou E o que ainda virá
0: Não tá com recomendações na mão dos apostos? É, não. <risos> Mas você tem? Você tem o tempo a gente fazer as nossas. Então eu vou começar. É, hoje a minha recomendação vai ser bem diferente. Eu vou. Mas tem a ver com, com o audiofílico. Assim como o Uther uma vez recomendou série. Eu vou recomendar uma série também. É uma série que está disponível no Netflix, chamada Casa das Flores. É, a Casa das Flores. É uma série mexicana que trocando em miúdos assim, contra as aventuras de uma família que tem uma floricultura. Eles são uma família rica, né? Da, da capital mexicana. E na festa de aniversário do Patriarca da Família, acontece um troço lá que, que subverte a vida de todo mundo. E é uma série muito legal porque ela foge um pouco do é, é, norte-americano que a gente tem quando vem latados do tipo, de ver como é que as coisas se organizam em outra sociedade, né? em outra cultura. Então você vê como que a alta sociedade mexicana se organiza, você vê como é que a juventude se organiza, né? Vários temas são tratados no seriado, como a questão da sexualidade, tem personagens trans, tem personagens gays, personagens bias, e fala sobre consumo de drogas, fala... mas tudo numa roupagem tragicômica, né? Uma coisa bem tradicional desse tipo de seriado que a gente vê. Lembra um pouquinho o Death's Red House vibes, mas não o suficiente, graças a Deus. Agora, por que que eu tô é, é, recomendando Casa das Flores? Porque a trilha sonora desse seriado é muito boa. É uma trilha sonora espetacular que tira, digamos, me tirou do meu lugar comum de só ouvir músicas em inglês e tal, músicas norte-americanas, europeias, etc, né, me colocou pra ouvir músicas em espanhol. E especificamente músicas mexicanas, né, que pra mim, é, é, confesso, muitas vezes se resumem a temas de novela da Thalia. Eu gosto muito dos temas de novela da Thalia, isso é uma confissão que eu faço aqui pra todos vocês. Mas enfim, a trilha sonora é muito boa, ela reúne desde peças mais folclóricas e tradicionais, os cancioneiros mais românticos, né, quase alguma coisa meio mariachi assim, até coisas bem modernas né, de música eletrônica, passando por Gloria Trevi, passando Alia Selena, né? nomes mais clássicos e todas as músicas elas encaixam na trama de uma forma muito legal, tem uma hora que rola um romance proibido lá, e aí os personagens do romance vão explicar pra irmã mais nova de um deles, é, o que que tá acontecendo aí eles, fazem, aí eles falam, não, você não pode contar ela, não, mas eu não gosto de mentir, ela, então você não pode contar porque as pessoas não querem que a gente esteja junto, ela, é igual o amor proibido aí, que é a música da Selena né, e aí o cara, o pessoal vira e fala, não, é isso mesmo, é igual o amor proibido então você tem que ajudar a gente, a gente tem que viver o nosso amor proibido aí tem uma hora que quando ela vai falar sobre o romance, ela usa a letra, né, ela amor proibido, murmura-se pelas ruas, porque são de sociedades diferentes, então pra quem conhece a música é super engraçado, eu infelizmente sofri ouvir a música inteira depois, mas quem quiser, é, no Spotify eu sei que se você usar a ferramenta de busca lá, Com o nome da série, né? Casa das Flores Você vai achar a playlist bonitinha E se você usa um outro serviço como eu Que não tem um, 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 um trato tão bom com playlist Eu recomendo pegar uma, a, a playlist do Spotify E importar as músicas Dá trabalho Mas é muito legal para sair dessa coisa viciada Que a gente tem de ficar ouvindo música em inglês o tempo todo é, Eu vou passar a bola agora pra Júlia Júlia, o que, que você traz pra gente nessa semana?
2: A minha recomendação é ótima Porque eu não sei falar a minha recomendação Porque eu, eu vou falar errado mais eu vou indicar o time of the wolf, sei lá, do Halloween. O... pois é, é, eu após alguns anos sendo que quiser e ainda sou, eu cheguei à conclusão mais do que óbvio de que o endereço é o Halloween. Sim. E então eu acho que por mais que eu amo o Kiss que por mais que Keepers uh, seja um cane nessa porra toda uh, o Darius é a alma ele caralho, ele é a representação então eu recomendo para as pessoas que sejam Kiss fãs para as pessoas que gostam do Halloween com o Kiss que, uh, é um álbum para mim talvez o mais icônico com, da fase né do Darius. tem outras músicas da, da era clássica né mas tem a, a, a abre acho que paul é to burn que é talvez a melhor música do álbum e é do Darius, né a voz dele é muito emocional nesse álbum. ele O, o álbum fala sobre nós Nostradamus, né? E ele ele é emocional. Uh, uh, o álbum foge do melódico, né? Do power. Ele tem uma pegada meio hard rock às vezes. Às vezes você ouve uma coisa meio prog, às vezes você ouve uma coisa meio de purple. O álbum é muito variado e é uma evolução. Eu acho que é uma evolução muito agradável do que ficou aquela caixinha do melódico, sabe? Eles conseguiram fazer uma evolução, eles conseguiram botar um, um nome diferente e eles conseguiram fazer com que o novo o vocalista, né? O outro vocalista é, fosse de fato mais importante na alma do que seja a banda do que a fama a voz e toda a potência que o que teve. É, não denegrindo, ele nunca ama o Kiske de paixão sou o Kiske te viu o Kiske ao vivo, eu e o TCC choramos, mas o Darius é a alma do Halloween e esse álbum é muito importante.
0: Cara, eu, eu tô muito inveja da sua recomendação, eu queria endossar <risos> e com licença aqui, eu quero endossar a recomendação. O Time of the Wolf é o melhor álbum da fase 10 esse, sem dúvida, porque eu acho que quis que não se divertia tanto quanto o Darius se diverte quando ele grava com o Halloween, então é o Darius ele encarna essa coisa do Halloween que é uma banda que não se leva muito a sério, eu acho isso muito bom, assim. Kiss que ele é muito sisudo algumas vezes, e é. esse, esse álbum tem Anything My Mama Don't Like, que é uma música espetacular eu não consigo Maravilha. não cantar gente, toda vez que toca, parabéns uma bela recomendação, temos que falar sobre Halloween nesse programa tô...
2: <risos> é muito bom, né? e ele, e ele ama né? o, o Darius ele virou a alma da coisa, ele re realmente representa Sim. o espírito Halloween da coisa. E o Time
0: of the Wolf é muito bom, porque o Master of the Rings, que é o anterior, ele tem muito ainda do Kiss né? Ele é um álbum de transição pra caralho. Time of the Wolf não é, tipo, olha...
2: Ele tem comoção do Terrence, né? O Time of the Wolf. Ele tem, de fato, o dedo do Terrence. Porque no
0: Pink 69 ele era um dos compositores de principais.
2: Então ele traz essa
0: coisa do hard rock, que tem, assim, muito bom. A aí, o programa não é sobre o Halloween. Nós estamos nas <risos> recomendações do programa sobre o Gilberto Gil. Um
2: momento emocionante, né? <risos> é.
0: Empolga... O famoso empolgou. É, vou passar agora pra Shiva, Shiva, diga aí, qual é a sua recomendação de hoje?
3: Bom, eu tinha uma recomendação aí na cabeça mas resolvi mudar em cima da hora porque a vida é isso, né? A Júlia falou que vai ter dificuldade de falar a dela eu também vou ter um pouco de dificuldade de falar a minha eu quero recomendar um álbum chamado Soufu, né? S-O-U f u de um cara chamado Hiromitsu Agatsuma, ele toca um instrumento que é o shamisen, que na verdade é como se fosse um banjo, né? japonês, ele é um instrumento tradicional Me, me permita, Shiva, shamisen é aquele instrumento de cordas que toca em todo do Globo Repórter que fala sobre o Japão. Muito obrigado, tá vendo? Olha, hoje estamos patrocinados pela Rede Globo, né? A gente, A gente tá bom. E, mas ele é um rapaz novo, ele é um rapaz jovem, né? a gente falou muito sobre isso, sobre idade então ele toca esse instrumento tradicional, mas com melodias que não são tão estranhas assim a nós, né? é um álbum bonito é um álbum instrumental né? o, o, o Sou o Fu, é um álbum melódico, que eu acho que traz muito disso, que o Japão tem, de ter melodias muito bonitas, muito tocantes mas acho que
1: com, com,
3: com essa especialidade, né? ele não é um álbum que parece assim, que você tenha, que, que ter um conhecimento da tradição para talvez gostar das músicas você pode gostar como músicas são músicas mais, mais, mais reflexivas mais melódicas, mas continuam sendo músicas que você ouve sem precisar fazer muitas curvas na sua a, a audição, então recomendação é Soul Soulful do Hiromitsu Agatsuma, álbum de 2007, se não me engano, escutem Muito bom, Puter, e aí, como é, com o que que você
0: vai fechar o programa de hoje?
1: Uh, vou indicar o disco do, da banda sueca The Night Fight Orchestra o último disco, Sometimes The World and Enough, essa banda já tem uns Quatro discos, né, Tassi? Sim, sim. É uma banda muito boa. É Olivia Newton John encontra contra a Hard Rod. Vocês já ouviram? Eu já enchei os sacos A Chiva e a Júlia Não sei se vocês já escutaram alguma coisa tipo.
3: Pô, eu escutei Eu até botei Ah, o, é um verdade Tinha é. é.
1: colocado Num no, no dos episódios Tem, tem um No autologia. do Ghost É, é mesmo É fantástico E é, é, o Spotify que indicou eu Acho que até porque A gente foi gravar O disco do Ghost, né? Sim Se botou banda sueca é, Provavelmente Lá, banda sueca De, de rock Cara, banda é muito boa, cara Uma das coisas Mais, assim, interessantes Que eu ouvi nos últimos tempos
0: e aí complementando né Porque no, no programa do Bela Eu ia recomendar o Netflix podcast Mas eu sabia que o eu queria, queria falar dela Então deixei pra é, ele falar É a gente nem tinha, tinha
1: conversado né Sobre a banda Só depois que a gente tinha ouvido bastante Que eu falei assim Cara tem que falar uma parada aqui Eu achei uma muda foda por acaso,
0: as também tava ouvindo na mesma época. Sim, e eu, eu, eu tava pensando nisso, né? De tipo, tem que recomendar isso pra galera, cara. Isso é muito bom. É, porque, é eu... a banda é
1: muito boa.
0: E tem uma história legal da, do Night Flight Orchestra, porque a banda é um projeto paralelo de uma porrada de músicos que estão ligados à cena do, do death metal e do metal extremo da, da Suécia. Então, né, tem o... o... Tem que era do Ark Enemy, é, né? É, é o guitarrista do com um baixista do Ark Enemy e uma galera que ficou em várias outras bandas, assim. Então, é, é muito legal que era o projeto dos caras assim divertirem, né? Virou uma banda mesmo. Tipo, eles já fizeram um turnê Cara, e tal. a turnê
1: tá fazendo um turnê, assim, europeia, principalmente, mas com muito show. Eu espero que daqui a um tempinho venha pro Brasil, assim. Eu acho que tem grandes possibilidades. Pelo menos, assim, como banda de apoio de uma banda maior. Talvez, Sim. sei lá, Snake,
0: Ou então, pintar num lugar menor, né? Sei lá, ou uma coisa é, assim. É. Pô, muito A banda menor.
1: é muito legal.
0: Cara. É, vale muito a pena mesmo. É, vou, segunda recomendação que eu vou endossar hoje. Então, galera, foi isso. Esse foi o nosso programa de hoje é, muito obrigado a todos vocês que estão nos, nos ouvindo aí do outro lado do, do fone de ouvido é siga-nos sigam me siga os bons né a gente está na internet <risos> no twitter.com/audiofilho, facebook.com/audiofilho né então venha fale com a gente como estamos dirigindo <risos> diga dê a sua opinião valeu então, até semana, semana que vem não né até o próximo programa saia ele quando sair <risos> forte abraço para todo mundo e até lá valeu valeu, valeu.